1: Det uka, men frykt ikke, Pyro og Pivo er tilbake med sin 23. episode. Da vi startade dette her for cirka et halvt år siden, så um, fant vi på et litt sånn uh, midlertidig om at detta er fotballpodcasten for deg som liker Europa League bedre enn Champions League. Og så slo det meg her om dagen att vi snakker jo egentlig aldri om Europa League i denna podcasten, så dette er jo missvisende inntil i dag. I dag skal det nemlig handle om Europa League og kun Europa League, sånn at vi ikke sklir helt ut... Mamma dag så har jag Anders Håkstun. Du driver bloggen Eventurer. Yes, välkommen till dig. Tack du är faktiskt en av mina favorittwitterare för vi har väldigt lika interesser, Det är fotboll och resa stort sett det om. Mhm. Var är det råaste stället du har varit på fotbollskamp?
2: Det råaste tror jag väl må ha varit Buenos Aires uh, i fjor, altså. Jeg var på... Jeg var ikke på Superklassikoen, uh, det var jeg ikke, men jeg var på Avejaneda-darbiet uh, mellom Racing og Independiente, som er... Uh, Avejaneda Ave er jo en... Uh, ja, Vad skal se si, En litt trist bydel i, uh, i Buenos Aires. Det er mange av uh, dem, det ikke? Det er veldig mange av dem. Barrios. Eh, stadionet ligger jo 100 meter fra hverandre eh, og der var det da et derby, det er jo derbyvikens i Argentina oh. eh, var der, fikk tak i billett eh, kom meg gjennom alle mulige sikkerhetskontroller eh, med politi og alt mulig ble kalt gringo av anvær eh, rassingsupporter independientesupporterne var jo bortevis det var jo ikke lov å være borte eh, Komma meg på stadion eh, hadde store forventninger Masse trøkk, svært tifo og dørgende kjedelig fotball. <laughs> Så, men likevel opplevelsen rundt matchen var, var ganske, ganske spesiell og kul. Altså. Og du fikk det du kom for? Jeg gjorde jo det. Jeg kom jo ikke egentlig for å se fotballen, selv om det var en, en, hadde vært en bonus hvis det var en bra, bra kamp i tillegg. Men det er liksom noe med den argentinske lidenskapen rundt fotball som, som er veldig, veldig spesiell da. Okay.
1: Independiente og Rasenklubb lurer jeg på om var akkurat den matchen Danny Dyer var på i den uh, Real Football Factories-serien sin. Og det er um, av de åtte episodene som ble laget väl. det er stedet hvor han faktisk måtte rømme fra, fra supporterne som han sto med. Han stod vel med Barabravasene uh, til Independiente, som da var hjemmelaget, tror jeg. Ja. Og, og fikk beskjed om at vi kan
2: ikke sikre dere lenger, Nei.
1: så dere må flytte dere.
2: Ja, det er... Uh det ikke, du føler deg ikke veldig trygg hvis du er der alene, så altså du, du får en del blikk som, som kanskje gjør at du, du føler deg litt shaky, shaky pants.
1: Men i dag så skal vi snakke om Europa League, og du twitterer mye fint, Anders, men du hadde en for ikke så veldig lenge siden som starta med «Europa League byr sjelden på godbiter». Nå som satte både mitt och andres sinne i kok. Eh, mm. vad syns du egentligen om Europa League?
2: Nej, någon jag ser ju efterkant av den twiten kom lite fel ut da. det jag väl egentligen menade att säga si var att Europa League har är väl inte känt de mest glamorösa uppgörelserna så sånn som vi är sånn som vi känner Champions League för exempel. Men det det dyker upp goda i Europa League också. Jeg twittrade väl där i förkant av kampen mellan Schalke och Gladbach. Som er et, det, det er jo en ordentlig god bit Ordentlig god bit, så jeg gleder den Jeg beklager at jeg gjorde deg sint men, <laughs> men Nei, Europa League Det er, det er jo en litt, ja, du. Jeg har jo hørt B-sluttspill Og jeg har hørt litt sånn forskjellige ting Jeg, jeg må innrømme at jeg har ikke noe speciellt sånn Spesielt nært forhold til Europa League Egentlig
1: Det skal du få i løpet av denne sendingen. Ja med oss har vi også deg, Per Solberg. Velkommen til deg. Takk, takk. Du er blodfan av AC Milan. Stemmer, stemmer. Og du dekker blant annet Europa League med mer for NTB. Ja. Hva er ditt forhold til denne kongens turnering? Jeg, også, jeg må jo ærlig innrømme at det har jo vært en bakårsturnering i mitt
3: hodet i ganske mange år, men som Milans supporter så har det jo vært noe trist år, og nå er det jo plutselig blitt et mål å nå Europa League och det siste åran har man ju plockat upp ett par perlor också i Europa League. Vi har fått, uh, husker ju Dortmund Liverpool som kanske det det fetaste kamparna det siste åran.
1: Ja, det var jo helt uh, fantastisk. Ja, og, og det var ju till och med mm. på ett uh, på att säga si, mainstream turiststadion i England som uh, som Old Trafford kanske ville kallt Anfield så var det ju ordentligt god Europa Cup-stämning. Eh och i uh, Dortmund. Men er det ikke det at det er litt sånn ja, sånn som Milan for eksempel, at det nå er et slags mål å komme inn i Europa League det er lite princip som gjør at jeg liker Europa League veldig godt og det er at det er en turnering som ikke er ekskluderende på det måten som Champions League er men at det disse, altså fra gamle dager da det som nå er Champions League var serievinnerkøppen hvor alle Europa-serievinnere var inne og kun dem dette gjør jo at eh, lag fra gamle dager, da, eh, Stawa, Bokaresti, Dynamo, Kiev, eh, Porto, de, nå, de er jo skarpt for så vidt i Champions League år etter år, men eh, gamle traver i de gamle serivinnerkøppen og sånn, kan fortsatt ha et liv i Europa. Absolut, Det er jo nydelig å se,
3: dekka nydelig FCK Ajax, å få en eh, liten dansk duell der med Dolberg på topp for eh, Ajax mot gå for så liksom eh, gamle storheten Ajax som har preget av fotball-Europa så enormt at de fortsatt eh, er med i st en stor turnering og preger den utover Champions League der de er blitt en eh,
1: liten, liten klubb som ikke har noe der å gjøre ikke sant? Og det er jo et uh, vesentlig poeng I den forbindelse, vi har dessverre ikke nå pivo i dag Men uh, altså, apropos mangel på godbiter, uh, Anders Nå bør vel ikke uh, kvartfinaletrekninga i Europa ligge på de helt store matchene Men en som uh, i hvert fall blir uh, antagelig ganske jevn Og spennende i mine øyne er jo Lyon mot uh, Besiktas mm. I den forbindelse så har jeg vært på innvandrerskapet på hjørnet her Og kjøpt uh, en uh, turkisk specialitet. Det er ikke alkohol i dette, men det føles som. Sånn. Det, det kalles sjalgam, og er en fermentert grønnsaksjuice. Sterkt lilla i fargen, og sterk. Den kikker litt som whisky. Nå ska vi ta en slurk alle tre, og til dere lyttere som hørte forrige ukes episode, så drak vi også en tyrkisk specialitet som heter rakøy som uh, vi uh, ikke syns smakte all världen. Ja. Uh, <laughs> ja. <Faen. laughs> per ditt uh, första intryck av hade lukt alg, luktade surt, smakade dåligt. Eh uh,
3: och viskismaken, nej den sitter i den också. Det du har rätt i det.
2: Jag jag känner mig snytt av at det ikke är alkohol i det. <laughs> ja, <laughs> det är ganska. var inte gott alltså. Nej, men det är lite sån uh, kunne
1: hatt det med å oppvarme i kolden og late som om du drakk deg drittings på det Absolutt det er Ordentlig ferdig greier um, oh. Men i hvert fall <laughs> Dere må ikke drikke opp altså. Jeg lurer på hvor hvor god underholdning det er for lytterne at vi sitter og drikker noe uten at de kan se fjesene deres men jeg regner med at uh, at lyden uh, sier skitt Men uh, for mig. da eller jeg vil komme med en påstand jeg mener faktiskt faktisk oppriktig at Europa ligger er den feteste Europa -køppen. den er ikke den mest glamorøse, men jeg føler at den er renere fordi den er litt sånn åpen for alle, at sånn som lag fra utenom de fire største ligene faktisk kan hevde sig å til og med ta hjem et internasjonalt trofé hvordan stiller dere dere til det? Altså, fetere synes dere ikke
2: der, men är det mer ekte? vet, kommer där är nog mer äkte men men, men sånn som hvis du ser på Champions League så jo, altså, det er det är de samma lagna som er med är med i i fjärrkvartfinalen och ut vart år. Mm. Eh och det är klart men er jo stort når de mötes. Det är ju det är ju något speciellt när Barcelona ska upp mot Juventus eller eh når Real Madrid møter... Eh, Leicester? Nei. <laughs> men, men det er liksom de samme lagene som bytter på, bytter på å vinne hvert år, uh, mens Europa League byr på overraskelser hele tiden. Du mm. nevnte Lyon Besiktas, det er jo ikke et, jo ikke et klassisk europeisk oppgjør. Uh, så det gir jo en mulighet for å bli kjent med litt andre lag, litt andre spillere, uh, sånn som Ajax for eksempel, da, som er kjent for et lag med, med mye talenter. Uh, de er vel kanskje ikke så gode på det, i dag som de var før Men han likevel en mulighet for å se, se litt andre spilletyper Se en annen type fotball eh, Som gör Europa, eh, Europa League interessant, synes jeg
1: Per, hva gjør Europa League intressant for dig. Altså, det,
3: det er jo det du nevner At man har liksom en mulighet for de litt mindre lagene Vi er jo vant og blassert Med å se på de her største lagene Fra de største ligaene Kjemper Champions League år etter år Og jeg må jo ærlig innrømme at Det er kanskje de oppgjørende jeg nyter mest Uh, men som tilskur på en tribune Så er det jo mange av de oppgjørene Med litt mindre lag Som kanskje er vel så verdifull Å få med seg
1: Så uh, for mange så er jo Europa League En slags jalla-turnering For det er litt sånn Du nevnte B-sluttspill, eh, Anders mm. uh, Det er jo turneringen Ingen vil være med i mm. uh, Bortsett fra Milan uh, B <laughs> Milan uh, Men uh, det er jo en turnering hvor trofé og titlen betyr mindre enn det du får med på kjøpet, nemlig Champions League-plassen, mm. så det, jo, det å vinne denne er jo egentlig bare for å komme med i det, i det gode selskapet, så hva er egentlig vitsen? Hvorfor, hvorfor er det såpass mange som digger dette?
2: Det er et godt spørsmål. Nå eh, vet ikke jeg hvem du mener, hvor mange som digger. Jeg eh, vet ikke hvem du tenker på da, ja. Eh, på
1: mange av Pyro Pivos lyttere. Ja, ja.
2: Eh, nei, det er som sagt, tror jeg, for å, for å bli kjent med litt andre fotballag, tror jeg. Litt, litt annen... Eh, altså, folk har jo etter sett hundrevis Barcelona-kamper, og, og vet vad de står for, og hvilke spillere som er der, og de vet hva Messi kan, og, og den type ting. Det er, det er vel... Jeg, jeg tenker i hvert fall at det, det er fall derfor jeg ser på Europa-ligg eh, iblant, at det er ofte så er det jo noen gamle storlag som jeg må. Jeg nevnte jo mm. Schalke Gladbach, som er to gamle tyske storheter, som eh, to fantastiske klubber med svære arener, bra stämning eh, gode spillere, og når de barker sammen oppe til et derby, så, så gör det Europa-ligg interessant for mig, selv om det ikke er Dortmund eller Bayern München. Exakt.
1: Men uh, det är ju också mindre glamorösa kamper än uh, det. Du uh, har snekrat samman en liten liste uh, Anders över uh.
2: ja jag jag drog fram någon utvalda exempel från från inledande gruppespill uh, hvor, hvor du har du har Karabag Libretts eh uh, AZ. As, ah, uh, AZ är ju från Nederländerna. Uh, de de mot Dnock, Apoll Astana. Osman Lisboer mot Støya og Pilsen, pilsen eh, mot Astra. Og det er jo ikke akkurat de oppgjørende folk flest benker seg ned for å se, eller valgfarter til puben for å, for å nyte med en god halvliter. Så, men hva er sin smak? Jeg, jeg merker du
1: uh, gjør min jobb som uh, Europa League for effekter uh, litt uh, Vanskeligere akkurat nå, men kan vi ikke Ta et og et oppgjør, ska skal vi prøve Å finne noe fett med hvert og, og Et av dem Det er noen av dem vi skal slite med, tror jeg Men uh, vi gir deg et forsøk.
2: Ja, uh, Apoel, uh, Astana Kypros, varmt <laughs> Ja <laughs> uh, Osman Lisbo Du er jo Tyrkia-fan ja, eh øh, Osmandelsport mot vem var det? Scaia Bucuresti, ja. storlag. Det
1: är minst eh øh, som blev härjade med av osmanerna øh, i mange hundra år. Mm. møter et lag som har bytt namn till nettop Osmanersport. Ja det er historisk sus over det oppgjøret Ja, den kan jo
2: Den smalt sikker litt ennå det, det har vel ikke vært skrevet Du vet jo det, NTB dekka de Der tror jeg vi er tynn også ja. uh, Ingen mann på
3: stadion Fra NTB der Der er vi svak, historietimen til Gallåsen Er det ingen som har fått med
1: seg <laughs> Men det kan jo faktisk være at i hvert fall i Romania At den kampen hadde en viss
2: symboleffekt i fall. Helt klart, men uh, at den favner uh, Det norske folk er jeg ikke like sikker på Nei <laughs> jeg skal gi deg for det Men uh, Karabag uh, Jeg er ikke helt sikker på hvor de er fra en gang ja. Nei, men det vet de ikke selv heller Nei,
1: okay. Fordi uh, det er denne utbryterepublikken uh, Mellom Armenia og uh, Azerbaijan, nemlig Naborno Karabag uh, Der kommer jo dette Karabag-laget fra uh, Og det er jo fortsatt uh, Den striden Har jo ikke blitt løst Det er jo faktisk en våpenbile fra 1994 Uh, sånn at uh, hva Nagorno-Karabakh er, er egentlig ikke uh, bestemt. Om det er fra Aserbaidsjan eller
2: Armenien.
1: Hmm. Mm. Men de går under den aserbaidsjanske kvoten når de er i Europa. Ja, det? men uh, det bor hovedsakelig armenere der. De... Uh, nå har jeg vært i Armenien og ikke Aserbaidsjan, så jeg er jo automatisk på dem siden. Men uh, det uh, de er armenere, de som bor der. Ja, men
3: møtte Rosmorg i Kvalikken for noen år tilbake, så er faktiskt mulig, jeg har sett Karabag live med eget mulig ja. ja. Husk ikke. ikke Karabag, det har vært mye det har vært noen Crusaders og diverse så der i en liten kvalik in mot Europa, så
1: det er mye bakårslag. Men mm. der har vi jo et poeng, du er jo, nå har du jo alt av som rosemore den overvåkne lytter kunne kanske høre det før du sa det, men for dere så er det jo, det blir jo hovedsakelig Europa-lig de gangene det blir nå de
3: gangene har det jo ikke blitt så mye de siste årene Men, eh, men vi har jo et jo... mål om Champions League eh, Men det er vel bare å innske at det er i overkant ambisjøst Så da är det jo Europa som er målet
1: Men dere kom jo till Europa League forrige sesong Og fick fikk en helt magisk gruppe sett med Europa League-faneøyene Absolutt eh, Samt et igjen, utrolig Kjempefent. bortetur for de som dro Lazio, var vel med? Hylløst Litt italiensk
3: ball på norsk jord Det, det får vi allt for sjelden og så var det vel var det Denipro som var det siste laget? Stemme. Mm, De gikk jo. jo helt til finalen hva det var før.
2: Ja, mulig. I for, forfjor, da. Ja, ja.
3: Mm. så det er, det er jo et stor lag, selv om det kanskje ikke klinget så godt i norske ører. Nei,
2: for det husker jeg, jeg provoserte meg. Jeg er jo
1: Lillestrøm-fan, og min drøm er å få en eneste sånn kjip sommerkvalifiseringskamp mot ett islandsk lag eller noe sånt, som vi selvfølgelig kommer til å tape. Men bare for å få smake litt på Europa Cup-fotball igjen. Og så husker jeg at dere fikk den utrolige trekningen Sett med i hvert fall sånn supporterkulturøyene mm. Og så drev de å suttre over at Ja, vi fikk ikke Tottenham eller Liverpool Som vi hadde håpet på Morsomt da at det samtidig sa Men da har vi kanskje større sjans til å gå videre
3: Det er forferdelige holdninger altså Å ja. ikke få nyte de oppgjørene fullt ut Det er svagt Molde sig seg jo Med og Fenerbahce og Ajax og Celtic Nydlig gruppe der også Å og mm. få Sevilla og faktisk slå via i løpet av den Europa-liggen der. Det må jo ha vært
1: en opplevelse for hele Moldeby. Mm. Vil jeg tro det. Um, vi, eller vi, faktisk. Fenerbahce klarte jo å tape hjemme for Molde i, det var vel første kampen den, den sesongen. Det var ordentlig pinlig, og det var så typisk uh, igjen da, som Lillestrøm-fan. Hver gang Molde er motstander, så vi vet at det blir tap. Nå skulle jeg i hvert fall få være Uh, at de andre kanarifullene mine skulle mose Molde, og så blir det rundspilt i Istanbul. Ja, det var flaut. Det var flaut. Flere matcher uh, som det ikke lukter svidd av, uh, Anders?
2: Nei, altså, du har jo uh, Pilsen da. De heter vel Victoria Pilsen, mm, gjør de ikke det? Riktig. Øh, Ølunds hjemland, det er vel kanskje ikke så gærent allikevel. Nei, ikke sant? Er... Uh, men, uh, de, møte, de møtte da Astra, som jeg uh, må være ærlig innrømme at uh, jeg er helt sikker på hvor de er. Er fra. Astra Giorgio fra Romania. Ja vel. Nei, den,
1: den kampen har vel ikke mer enn øl å servere. Nei, men, men noen ganger så er jo det nok. Ja, pilsen i som regnes som den første pilsøllen, mm. uh, kommer jo fra den byen der av navnet. Mm. Uh, Astra er visst en ganske mikroskopisk klubb, selv i rumänsk <laughs> målestokk, historisk sett, som har yppet seg bra i siste. Du tog med der.
2: ja. Ja. Men når det er sagt så har jeg jo et av mine største fotballøyeblikk fra gamle køppvinnekøppen Den er jo enda uh, mer i alla det i Europa-ligget Ja, og det var i 2001 uh, så ble det spilt en viss finale mellom, uh, mellom Liverpool og Alaves Den var ganske syk Ja, den var ganske syk så, Sånn sett så husker jeg jo, husker jeg jo uh, Mer sjalgam. sjalgam På ingen måte fermentert grønnsaker. Eller frukt, var det det?
1: Nei, grønnsaker. Uff. Det er turnips som er hovedingrediensen, uh, og så er det, skal vi se, renset vann, lilla gullrøtter, salt, vete, gjer, hvitløk og hot chili pepper. Hot chili pepper, det tror jeg på.
3: <laughs> ja. <laughs> altså, Victoria. Uh, Noen gang uh, Rosmorg-referanse her, da. jeg tror vi har røkket ut mot dem faktisk i en... Uh, Europa League kval gick de hade en litet tjuken på mitten som absolut hade något by på så det var underhållning själv att finna pilsen så
1: altså. det det finns nog där och Ja. Den knuppen cup kampen var alltså
2: helt uh, du var där eller? Nej, jeg var inte där men jag jag den på TV eh uh, och jag husker egentligen så fryktligt mycket at uh, jag befannt mig nästan 2 timmar i en tillstånd av uh, vad chock 5-4 var den 4 efter extra omgångar. Självmål 4 minuter före slut på Golden Goal. Oh.
1: Finns ökej bättre mått att vinna på. Men når vi snackar om detta här så märker jag att det vi stadig kommer tillbaka till är ju supporterlivet. Eh och här igen så är det ju den eh for alle alla till att med så sånn att lag som är räva men uh, som har väldigt tryck på tribunerna speciellt södra uh, södra europeiska och västeuropeiska lag då har eh uh, lag som Partizan Beograd och uh, Olympiakos eh uh, med den type lag, kommer jag med. Eh och sätta på det. Men uh, alltså vad gör det för produkt at uh, klubber som inte har dönes kan spela fotboll men som fyller stadione og dundrar løs alltså TV-mässigt för exempel Hvilken verdi har publikumslivet?
2: Jeg, jeg tenker jo, altså det, er jo en, det er jo en stor del av hele fotballopplevelsen. Det er jo ikke noe som er så døvt som å se, se fotball for tomme tribuner. Nå var det jo par, tre, fire runder siden Dortmund måtte spille hjemme for altså en, en fjerde del av stadionet var tom da på mm. grunn tilspy, mot Leipzig. Og det var jo trist syn så klart, når du får en klubb inn i en turnering med god sånn som Sandhet igjen for eksempel, mm. som kanskje ikke så veldig mange kjente til fra før, og så ser du hvordan de drar på, og, og, og blir en automatisk en kul klubb på grund av det. Jeg tror det er 9000 bak hvert mål.
1: Ja, ja, det er heftig trykk også. Det, ja, det er ikke 25000 bak det ene, sånn som, sånn som Dortmund, men ja. når de to, den 9000-jengen på ene sida og den andre 9000-jengen synger mot hverandre, mm. Da er, det, da er det fest mm. Og dette er jo et lag som du aldri vil kunne se En kvartfinale i Champions League aldri. Og nettopp derfor så er jo Europa League så kult at uh, Denne typen fans De får jo veldig gode opplevelser mm. Og føler seg kanske litt viktere enn ellers Eller vad. tenker du Per? Nei, også Den
3: muligheten for å prestere på en internasjonal scene Er jo absolutt verdifull Og vi så er jo samtidig igjen da, hvis vi tar dem når de skal opp mot United her, at det er jo ingen tvil om vilket lag som opplever den kampen så størst, mm. og hvor det skapes solklart best trykk inn mot et uh, oppgjør. Og de, vi hører jo stadig om at man skal ned til en trykkoker eller et lurvileve like når man skal sørover mot uh, både litt sørlige og østlige strøk for å spille Europakampa med norsk lag også. Mm. Og det trykket der, det er både verdifullt sportslig og for produkt eh,
1: Europa-lig. Ingen tvil om. Og det er jo tross alt, eh, når vi snakker norske lag ute i Europa, <tøk> så er det jo de som er supporterer ofte, som er mest interessert i å dra bort på disse kampene. Og for eh, folk som kommer fra supportmiljøet da, i for exempel Vålinga eller eh, Rosmar så er det jo fullt så intressant att dra Centen som det ville varit att dra Arsenal. Mm. Eh ett väldigt gott exempel på et bibliotek kanske som <laughs> står i stark kontrast till eh Centen, men Anders, ja. Du håller med Liverpool? Mm. Mm. Är alltid fest på tribunen där eller? Nej, om det inte är av de värste
2: topplagen i England. Nei, eh, og och Anfield är jo traditionellt känt som en eh, alltså ar Ja, arenan i England med kanske bäst stämning. Eh men jag syns det har tappat sig våldsamt de sista åren. Eh, jag huskar sist gång jag var over där så var det ju det var ju helt stille. Eh, men jeg jag jag syns och och i i i Europa League i fjol eh, torsdagskamper flomlys så synes jeg det, det skjer noe med stemninga. Uh, det er et land annet spesielt med, med Europa Cup, på, på Anfield spesielt, det har det egentlig alltid vært. Men, men uh, jeg, jeg, jeg synes i hvert fall, jeg hører det gjennom TV-apparatet, at uh, da, da smeller det bra. Uh, mm. Og jeg har jo en liten teori på at uh, det skyldes at uh, da er det faktisk flest, flere engelskmenn på tribunen, ikke så mye... Ikke så mye skandinavere, for eksempel. Såkalt turister da, som bidrar til at det trykker bra.
1: Anders, nei, Per heter du. Arsenal-fan? Ja, ved, ved siden av. Mm. Har du hatt någon ordentlig søvndyssende opplevelser på Emirates? Jeg var jo på Arsenal Stoke, nå
3: husker jeg det året, men 1-0 søyer ved frispark som går via muren, helt stilt. Altså, det var jo knappt en lyd på stadion. Det satt uh, en gubbe ved siden av oss som satt og messer om SM hvor dårlig Arsenal var, og han tippet hørtes over stadion stadionet. Det var omtrent han, eneste mann som snakket.
1: Han tror jeg heter Trym, og har vært gjest i denne podcasten et par ganger. Men... Uh, du er inne på noe vesentlig, Anders, at uh, det, altså på etter et tidspunkt i uh, løpet av sesongen så slutter Europa League å være Astra Giorgio mot Victoria Pilsen. Mm. Uh, når det drar seg til å et tradisjonelt topplag fortsatt er med, eller kanske flere, så er det jo plutselig all-in. Mm. Sånn, uh, den insatsen Liverpool og Dortmund, både på banen og tribunen, la igjen i de matchene der, mm. selv om de var veldig opptatt med ligaspill på hver sin front, og i hvert fall Dortmund var jo sikker i Champions League uansett. Altså, mm. Da er det jo plutselig sånn at det betyr noe igjen. Mm. Uh, hvor, er det, hvor er det man kommer over den kneika? Er det... Må man helt til mars-april Når du er i kvartfinale, semifinal Og kan lukte mesterskapet At du bare på en måte sjangler deg gjennom Og egentlig ikke vil være med Men når du først, litt sånn som Liga-køppen
3: Ja, litt den følelsen altså Når du når kvartfinalen Da er du såpass nært at det er så mange matcher igjen For du tross alt kan ta et stort trofé Og det er jo noe å snakke om i mange år Hvis man faktisk tar det hjem Og du får også noen motstandere Som byr på litt motstand Og man får noen kule oppgjør også i Europa-ligg der vi har fått uh, stadig flere Store vinner av de siste årene Vi har jo Porto, Atletico, Sevilla Ikke minst, mm. som har plukket flere på rad uh, Chelsea tilbake I 2013 altså man har, uh, Skjer jo det at uh, For storlagene betyr det også mer og mer Og det er også blitt en øvelse På å kanskje ta det i Champions League Vi så Atletico flere år på rad levere godt i Europa-ligg, før mm. de virkelig lyktes inn i Champions League også.
1: At det er øving i internasjonalt uh, utslagsspill, uh, rett og slett?
2: Kan godt tenkes. Du se ser jo Sevilla nå har tatt tre, tre Europa-ligg på rad. Uh, nå røyker de riktig nok for Lester, da. Ja. De har ikke tatt treningene si til seg. Nei, men de kom til seg i hvert fall videre fra gruppespillet. Uh, mm. Så det handler litt om å bygge stein på stein, og og når tiden er inne så tar man kanske steg opp på den store arenan og, og hevder seg i Champions League. Da.
1: Og nå er det jo helt innlysende at, sånn som José Mourinho, han skal jo vinne dette. Mm. Uh, og det har vel for så kanske kanskje vært planen han hele tiden, som en slags ungtak der. Uh, har sett at uh, genom ligaspill kan det bli vanskelig. Mm. Men uh, det er jo sånn at uh, disse lag fra mindre ligaer, eller sånn typisk femte-sjetteplasslag fra de større ligaene, Uh, har kommet langt, men når det kommer til stykket så er det et ordentlig europeisk topplag som ender med å vinne mm. Men uh, hva med mer, uh, å gå over til litt mer personlige historier? Altså, hvis man kan kalle det deres mest Europa-lig-aktige -like opplevelse, uh, en match dere har vært på, eller uh, opplevelse dere har hatt som uh, som enten har vært overraskende positiv når du har forventet gråstein, eller som bare har skilt seg ut fra, ja, fra det du alltid ser, Per? Altså, nå
3: er jeg jo ikke like bereist som det er på de store fotballscenene rundt om i mindre land men,
1: Du har jo blant annet sett begge Madrid-lagene på hjemmebane det,
3: det har jeg, og der har man jo Atletico mot Valencia tilbake i 2012 eller 2011 Der fikk man litt den feelingen der Det er et av de aller største lagene, i hvert fall på det tidspunktet Så hang jo ikke Atletico med helt opp i toppen der men det trykket som var på Vicente Calderollen sammenlignet med det vi fick under Real Madrid Sporting Gijon to dager før det var noe helt annet altså Den feelingen av å være på en stadion där det virkelig betyr noe selv om det ikke Real Madrid som står på motsatt banavdel det, det viser at selv de litt mindre oppgjørene kan være like gøy for en supporter
1: Ja, hva var altså, totalpakka du fikk se til Real Madrid som maltrakterte Gijon 7-1
3: Heftig oppgjør i Raul med hat-trykk Så mm. det var jo gøy å få med seg den ja. Men, men totaltakka, vilken var kulest når det kom? Så det er jo ingen tvil om at det å se Ever Banega på Valencia Det er å få kosa seg med et tett oppgjør Atlete Valencia, det overgikk jo Følelsen av å være på et litt stilt og tant Bernabeu fullstendig
1: ja. ja, men det er, det er Europa League-aktig Uh, feeling i hvert fall. Mm. Men uh, vi nevnte innledningsvis, så brukte kanske ikke nok uh, tid på det, men du er jo ordentlig Milan-fan, har vel vært på San Siro ganske mange ganger etter hvert? Jeg
3: uh, er redaksjonssjef for Milan Norge, så blant de meste det herte i landet. Ja. Uh, der har vi jo den kuleste matchen å sånn, ha vært på, det er jo Milan Juventus. Uh, å få 80.000 der med et trykk uten like, det, det er en voldsom følelse altså, å komme inn på San Siro der, det det som ärktet som man får det. Och detta var på den tiden vår Milan kunde tokte Juventus. Ja, skott överdrivet, men det var akkurat i den perioden Cedorf så vitt vet jag nog mer. Ja. Så vi var väl helt uppe där, men akkurat i den perioden var det ju goda prestationer fra Milan och lå jo kämpa upp mot Champions League plats i vart fall. Og det var ju ett tätt uppgör, så de Juventus tokte, så är det allt från du går av metrön när du ska till San Siro så är det en kilometer eller to og gå upp til stadion fra siste metrostopp, og det å gå der med ti tusentals andre og kjenne på følelsen før kamp kommer du opp stadion så må du gå lang omvei fordi eventusupportene burer inn, så det ikke skal bryte ut bråk for, utenfor stadion du ska gjennom tre sikkerhetspassasjer før du forentrer dørene på San Siro, så går du in der og får inn noen miler, det er helt makeløst. Altså.
1: Det er såpass opplegg grønt altså. Det var
3: ett et vanvitt i opplegg rundt, for det var det er krig der, når det virkelig smelter på, og når du kommer inn og får høre papirbombene smelter alle burde ta turen til Italia og få høre noen papirbomber på tribuna så det, det, det gir en ny at, feeling Det
1: er morsomt at du startet med å si at du ikke er like fotballbereist som oss for jeg har faktisk aldri sett kamp i Spania eller Italia Det
3: burde jo oppleves det også mm. så det, får jeg ta turen til Tyrkia og andre ja. mer grisker Vi får
1: hjelpe hverandre Ja yes annars du ø, driver ju en reseblogg. Mm. Här förväntade
2: jag ordentlig <laughs> Ja, jag nämnde ju att vi ska ner men jag var på en var på en liten tur for mig själv här rätt före jul. Då fann det ut att jag skulle flyna till Düsseldorf för att se vad som skedde där. Och där fick jag med mig tre tre relativt fine matcher, men den den kulestadion de, och en av de Kulaste fotbollsupplevelsen jag haft var väl den mellan Köln och Leverkusen, som är ett det är ett derby, skikligt derby. Mm. Där är det det är krig. Ehm, traditionsrike mot bedriftslaget Leverkusen på en eh, rein energy som är väldigt fin og intim. Eh, jag fick då plats rätt vid eh, satt på liksom borters på långsidan mot kortsidan där bortafansen mm. eh, stod og de holdt altså et voldsomt lurveleven gjennom hele matchen. Eh, matchen var eh, relativt uinteressant egentlig, en til en så til slutt så, så endte med at fansen begynte å, å synge til hverandre i stedet, eh, begynte med delvis oppskøne bevegelser, <laughs> eh, vaktene måtte roe oss ned, og jeg satt stille og forsto ikke vad som ble hverken sunget eller sagt eller någonting. ting. Og til så får jeg da et ølglass i pappen, Eh, riktig nok da sånn plastklass, plast halvfullt ja, men det er sånn hardplast hard det var jævla vondt ja. <laughs> eh, hvor jeg ser til høyre og det står en eh, gutt på si, 18-20 år og viser fingeren og hater meg, skal ta mig og sånn, og jeg, jeg måtte jo bare le av hele situasjonen det jeg som turist i Tyskland, og så blir jeg hatet av Levekosten Hansen så, men jeg blev beskyttet av liksom, de andre av Køln-fansen som tog meg til seg og liksom, begynte å slenge dritt tilbake igjen og sånne ting. Så, så det var vist noe bråk etter matchen der. Uh, politiet stilte meg hester og jeg så de hadde tåregass i beltet, men uh, jeg, jeg kom hele tiden ned til Kølns sentrum og syntes det var en kul opplevelse.
1: Ja, Tyskland er, er alltid kult. Uh, og det å fly ned til Düsseldorf eller rundt i området der, vi hadde vel i episode 2 så handla det jo om uh, rorområdet uh, i stor grad, og det er så mange enten nåværende eller sovende kjemper uh, i veldig umiddelbar nærhet. Uh, selvfølgelig med tysk kollektivtrafikk. Uh, Drar du dit og blir i 4-5 dager, kan du se 4-5 kamper ja. og ganske høyt nivå også.
2: Ja, du, du får jo med deg kampe både i Bundesliga og i andre, rett og slett Bundesliga på, på Tysk. Du har jo Bochum i nærheten der, som visst nok er et veldig kult sted å se fotball. Det er det. Düsseldorf har jo laget i andre Bundesliga mm. med en enormt fin stadion. Ja, i hvert fall på innsida. Ja. Ser det som en varemesse fra utsida. Ja, det gjør det så der er det det anbefaler jeg alle eh, å fly ned til Düsseldorf og da kommer du der både til Dortmund og Gladbach og Gelsenkirchen og liksom og Dødsborg der
1: og Køln ikke minst ja, det er mye
2: Essen og
1: Oberhausen også for de som er ordentlig interessert <laughs> uh, jeg tänker vi må runde av uh, takk til deg Anders Akstun og til dig uh, Per Solberg for at dere kom
2: Takk for oss, Takk for oss ja. Vældig... Følg
1: gjerne bloggen til Anders Den heter Eventurer Og adressen er eventurer.no Jeg heter Martin Galdåsen Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram Takk for at dere hørte på
0: En annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma tråkiga rätterna gång på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt, som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig.